0: Pour ce troisième épisode des Rosalie, Lola et Cassandre ont rencontré à la cinémathèque française deux cinéastes pour un entretien croisé. Michael Dacheux, dont le premier long métrage L'amour debout est sorti en salle en janvier 2019, et Gaël Lépingle, réalisateur de Seuls les Pirates, dont voici un extrait qu'il commente juste après. Attends, c'est une scène nationale. C'est génial. Ça veut dire enfin c'est une reconnaissance de mon travail. C'est super. En plus, j'avais du mal à partir d'ici. On vous quitter, ma chère. Voilà. Hop. C'est l'occasion. Bye bye les amis. À nous la grande ville et cette turpitude. Bon, je suis garé là. Ciao. Émilie et, et Géraud se revirent une fin d'après-midi, alors qu'elles traversaient la rue. Émilie aperçut Géraud. Elle hésita un instant à accélérer le pas pour éviter une entrevue qui aurait pu s'avérer délicate. Elle n'en fit rien. Elle l'appela. Ils échangèrent des nouvelles. Géraud lui apprit qu'il avait décidé de reprendre sa pièce, de la jouer une date dans son petit théâtre.
1: J'ai choisi cet extrait parce que donc c'est plutôt vers la fin du film. C'est le moment où donc le personnage principal qui s'appelle Géraud et qui donc tient un petit euh, un petit théâtre préfabriqué euh, aux confins de la de la ville euh, qui est euh, situé euh, voilà en face d'un château d'eau. Il y, a, il y a des jardins ouvriers etc. Un périphérique juste derrière. Et euh, pour moi c'est un peu le c'est le cœur du film. C'est même presque en fait son point de départ en fait. C'est-à-dire que c'est en fait donc le personnage est, est euh, inspiré de son interprète Ludovic Duard qui euh, donc dans la Orléanaise a hein, effectivement ce théâtre là, et euh, c'est vraiment le... Oui, c'est le point de départ, c'est à dire que c'est voyant ce qui se passait, cette façon de s'organiser de sans subvention, sans aide, de façon euh, de très enfin en système D, presque des fois c'est du enfin presque du troc d'ailleurs. Enfin, c'est des bon, c'est des systèmes voilà de, 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 de d'organisation euh, complètement à côté, et ça m'intéressait vraiment de, de filmer tous ces va et vient, ces gens qui arrivent comme ça. Il y a des cours de GMB, il y a. Y a des, des fois, il y a des fois, il, il y avait des ouvriers de, de, ou des, des gens qui travaillaient à côté qui, qui, qui passaient. Il y avait des amis qui passent, etc., qui, qui donnaient un coup de main, etc. Et c'était comme une petite utopie comme ça d'un, d'une communauté qui a été le, l'origine vraiment de, de mon désir de filmer euh, Ludovic et son théâtre. Après ce qu'il y a c'est que très vite en fait Ludovic est, est tombé malade euh, et bon, ça a infléchi comme beaucoup le, le cours du film puisqu'il a perdu sa voix, il est mis en concert de la Gorge, il a perdu sa voix. Donc on a intégré ça euh, voilà, voilà, au, au scénario mais et puis il y a eu, pareil ce n'était pas prévu, il a été euh, expulsé de son théâtre. Alors, le, euh, à l'époque où on tournait, il n'était pas encore expulsé, il, il a été expulsé deux mois après la fin du tournage. Mais c'est vrai que du coup, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus en danger que ce qui était prévu, en fait. Et c'est pour ça que cette scène se retrouve plutôt à la fin du film, comme un petit moment où oh, ils arrivent à se réunir quand même, malgré tout. Comme ça, qui est un moment un peu arraché quand même à, la, à l'adversité. Et qui prend, oui, pour moi, une, vraiment une, une, une épaisseur, comme ça, une, une, une force que... que euh, que j'avais pas forcément imaginé comme ça au départ. Et donc, on voit, il euh, y, y a Nadine qui vient l'aider, etc. Il y, y a Blaise, le, le, le grand jeune homme noir aussi, qui est, qui est là, qui, donne, qui, qui passe. Et il y a un mélange, de, un peu de tout dans cette scène, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'il y a du documentaire, puisqu'on voit Nadine qui parle devant les jardins ouvriers de ses souvenirs à elle quand elle était petite. ça C'est une, une scène totalement documentaire. Euh, mais ça peut aussi aller sur des procédés, des dispositifs beaucoup plus euh, euh, fabriqués, en particulier les voix off, hein, puisque là, ça un où les, où les personnages dits secondaires euh, se mettent à parler en voix off et à décrire la, la, un peu où il est la, la situation. Donc euh, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est une scène moi, qui me tient beaucoup, euh, beaucoup à cœur et qui résume pour moi vraiment le, le, l'esprit du film et sa vocation.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, sur les dispositifs, c'est justement euh, la scène où, où ils sont les plus, les plus visibles, où effectivement, euh, on a, je ne crois pas qu'il y avait eu de, de voix off avant... Et, euh, et en plus, tu parles de voix off, mais la première voix off, elle est, elle est in en vrai.
1: Oui, qu'en fait, juste avant, effectivement, il y a un des personnages qui se met à s'adresser à la caméra pour raconter un peu où on en est dans les histoires des personnages, en particulier dans l'histoire d'amour entre Giro et donc la, 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 la jeune femme qui travaillait à la mairie. C'est Madame Jouve. C'est un peu Madame Jouve de, de, de la femme de, d'à côté, effectivement. Sauf que là, ça arrive sans prévenir en plein milieu du film, et jusqu'ici, c'est effectivement un dispositif qui n'a jamais été éprouvé. Mais euh, c'est, c'est pour moi le, le point de départ quand même de ce qui prend corps comme collectif, puisque c'est un, le, le, cette question du collectif, elle est, elle est développée, par ailleurs euh, avant dans le film, sur les histoires d'urbanisme, etc., mais elle n'est jamais vraiment montrée. Et c'est le seul moment du film où elle est donnée à éprouver au spectateur.
2: Bah, moi, c'est vrai que dans cette scène, ce que je retrouve aussi, qu'on trouve dans, dans tes autres films, bah, surtout dans Julien et euh, Une jolie vallée, c'est vraiment le, ce côté, effectivement, se retrouver autour d'un lieu... En dehors de Paris, parce qu'en fait, enfin euh, tous les films que j'ai vus toi, effectivement, ils sont ils sont très ancrés sur un territoire et ça c'est c'est assez beau en fait. C'est ça qui est très touchant en fait, c'est ce, ce cette frontière entre l'amateurisme et est-ce euh, que ça peut provoquer. Et euh, moi c'est ce qui me touche beaucoup euh, dans tes films.
1: Ben merci. Mais c'est marrant parce que donc euh, le, le, l'atelier que donne euh, Michael Dacheux à, à Paris 7, euh, c'est donc euh, des lieux en quête de fiction, c'est ça mm-hmm. voilà. Et c'est donc beaucoup sur la sur la question de, de la visite ou de comment un lieu, enfin on, on parlera peut-être mieux que moi, mais comment un lieu donne peu envie comme ça de, de, d'une histoire. Et je, moi c'est vrai que sur, sur les films que, que tu as cités, c'est beaucoup beaucoup ça hein, effectivement. Hein, c'est euh, en tout cas beaucoup pour Julien, c'est les Pirates. Sur une jolie vallée, c'est un peu différent parce qu'il y avait vraiment une chorale dans un village. Qui existait hein, euh, et c'est d'abord la rencontre avec la chorale qui a qui a qui m'a donné envie de, de, de m'installer là. Et alors, a fait c'est une exploration du territoire, euh, mais à partir d'une rencontre, on va dire. Alors que là, c'est vrai que ce, ce, ce territoire dans Seul les Pirates est un, est un sujet, c'est c'est un vrai c'est une, c'est une vraie question qui est posée au paysage. Donc, c'est cette espèce de, de nouvelles forme d'urbanisme qui sont censés quand même être développées, on va dire, avec euh, toute la bonne conscience possible, puisque c'est euh, éco-quartier, etc., avec euh, une élue qui peut donc, le euh, personnage de Mme Briard qui, qui est plutôt finalement euh, qui, a, qui a des bonnes intentions, quoi, que, voilà, euh, mais, euh, mais voilà, c'est fait souvent quand même euh, au détriment aussi d'un certain lien, euh, on va dire pour les très vite, euh, lien social. Et il d- y a des gens qui sont laissés de côté, clairement. Et le, le, le personnage de Jérôme m'intéresse, au bout de Victoire, puisque c'est comme ils sont tous les deux très proches, parce que ce sont, ce sont des gens qui, qui ont totalement coupé avec toute euh, euh, action publique. Euh, c'est vraiment, ils sont loin de tout, là, ils sont loin de l'État, ils sont loin de et euh, voilà ça ça pose une question vraiment qui est... mais qui est une question qui est une question de cinéma et qui peut se, se, effectivement se, se traiter par le oui par le paysage par, li... par, par le plan enfin, voilà.
3: oui et puis sur les dispositifs là de, de, de voix haute ce que j'adore dans cette séquence et que je trouve tellement émouvant c'est que ces invisibles dont tu parles hein, où invisible dans le paysage, invisible dans l'histoire et même invisible dans les films puisque ce n'est pas les personnages principaux, c'est des personnages secondaires et à un moment donné, ils viennent euh, tenir la narration du film. Et, et, c'est, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est, qu'on, c'est que euh, ça aurait aussi pu être leur film. Ça ouvre des hors-champs, des lignes de fuite euh, vertigineuses. Ce n'est pas juste un truc rigolo de point de vue euh, où chacun ramène sa fraise pour dire ce qu'il en a pensé, c'est... c'est on a vu la comtesse au pinu il n'y a pas longtemps, mais et, 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 et le, je trouve que moi le, le, les changements de point de vue, des fois ça peut être juste un petit peu un truc, et là c'est pas ça, c'est qu'ils ils viennent former un cœur, un peu comme au théâtre, euh, de témoins, et où en même temps chacun a vécu aussi sa vie de personnage, mais le film n'a pas pu parce que c'est impossible, regarder De la même façon, tout le monde. Et là, ils viennent euh, euh, prendre possession du film, voilà, en en, le faisant avancer de façon extrêmement euh, dynamique par ce ce procédé de voix off.
1: Il y a des gens que ça met à distance, hein, la question de la voix off, elle est compliquée aujourd'hui. Autant dans les années 60, c'était quelque chose qui était euh, acquis. Là, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui me disent Ah, c'est dommage, ce moment-là, c'est un moment plus compliqué pour moi parce que ça ça met à distance des personnages. Or, bon, il se trouve que moi. Pour le coup, moi, personnellement, la voix off ne me dérange absolument pas. Mais c'est aussi que c'était le moyen d'aller très vite, effectivement, pour, pour accéder au personnage. Sinon, voilà, c'est, une, c'est aussi une sorte de vitesse. C'est-à-dire que tout à coup, il suffit juste de dire trois phrases en voix off, il euh, est filmé le visage, et on a accès à une espèce comme ça de... Oui, de, de, de portrait euh, presque, enfin de... de c'est, c'est, oui, c'est, 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 c'est l'aventure d'une... Euh, l'aventure d'une, d'une, d'une personne comme ça, qui est, qui est évoquée de façon comme ça, un peu euh, voilà, euh, rapide, mais... Euh, Pour moi, puissante. Juste, je précise quand même que euh, Mickaël parle de film, il le connaît bien puisqu'il était assistant réalisateur sur le film.
2: Mais justement, sur les personnages, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est est très proche dans vos deux cinémas. C'est la façon dont vous filmez euh, bah, les acteurs, qui ne sont pas forcément des acteurs d'ailleurs. Et et justement, comment vous rencontrez ces personnes-là et comment le lien se fait et comment vous en venez à faire des films, en fait Alors, je, je te regarde, mais... Tu peux effectivement commencer parce que je crois, c'est toi qui disais ça que l'acteur de l'amour debout, tu l'as rencontré en fait euh, par hasard.
3: Alors y a, dans l'amour debout, il y a les, les, les deux personnages principaux, euh, donc, on va dire Léa et Martin, sont joués par des jeunes gens qui ont 25 ans au moment du tournage, qui ont fait des écoles de théâtre et qui ont un peu joué au cinéma et donc c'est le, 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 le métier. Et, euh, et d'ailleurs c'est amusant parce que Paul Delbrey qui joue Martin, je l'ai rencontré parce qu'il a joué dans un film de mes étudiants à Paris 7. C'est comme ça que j'ai rencontré. C'est eux qui ont fait le casting pour moi, d'une certaine façon, <rire> puisqu'ils l'ont fait jouer dans leur film. j'avais trouvé super. Et après, je l'ai appelé, l'année d'après, quand j'ai décidé de faire l'Amour Debout. Euh, Adèle Sèche, qui joue Léa, ben, je l'ai rencontré dans le film de Gaël. Euh, il avait fait un documentaire sur un cinéaste qui s'appelle Guy Gilles, euh, il y a euh, 10 ans. Voilà. Et Adèle était toute petite. Elle <rire> avait 17 ans. Voilà. Et, euh... et donc voilà, c'est avec le souvenir de, 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 de ce film-là que, que, que je l'ai appelé pour faire Léa. Et euh, donc après, il y a des acteurs euh, chevronnés, euh, on va dire, Pascal Serrault et Françoise Lebrun. Et puis, il euh, y a plein d'acteurs, sinon on ne sait pas le métier euh, dans la vie, et qui viennent dans le film, dans l'amour debout faire la même activité que celle qu'ils ont dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeune homme au, au Palais de la Découverte, c'est vraiment un thésard en physique qui fait des tutorats euh, et, des, des, et des exposés, euh, des conférences au Palais de la Découverte. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en emmenant un, un petit garçon euh, voir cet exposé au, au Palais de la Découverte. La jeune fille hôtesse de l'air, elle est vraiment hôtesse de l'air. Euh, le compositeur est vraiment compositeur. Voilà. Ils viennent faire un peu de cinéma avec nous, mais euh, l'idée, c'était de les... De les euh, filmés, tels qu'ils sont. Alors, il y a toujours un jeu, un jeu au deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un, une, euh, de l'espace on, et on s'amuse euh, entre ce qu'ils sont dans la vie et ce qu'ils sont dans le film. Évidemment, euh, euh, ils ne portent pas les mêmes affects, les mêmes relations dans, dans le film que ce qu'ils ont dans la vie, sache ça ne nous regarde pas, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais, euh, en tout cas, voilà, je les ai pris pour leur phrasé, pour leur type de voix, de gestes, et ça m'intéressait que ce soit des des amateurs comme on
1: dit
2: mais du coup, toi, Gaël euh...
1: C'est assez proche aussi. Jusqu'ici, j'ai travaillé souvent soit avec des amateurs, soit avec des amis. Alors, les amis, ça peut être aussi des, des, des gens dont c'est le métier quand même de jouer, soit avec des jeunes. Ce qui permet aussi, voilà, de... tout ça pour effectivement un peu éviter peut-être d'affronter la question un peu plombante aussi de, je sais pas, oui, de, le, de l'acteur qui vient avec tout son, son bagage, son métier, ses, ses autres films, etc. Bon, en plus, moi, c'est, c'est, c'est con aussi, aussi d'être quand même assez cinéphile me donne pas très envie en fait de filmer euh, des acteurs en fait qui, euh, qui parce que le ben, qui qui ont joué dans des films que j'aime parce qu'ils sont tellement pour moi enfin import- puissants dans, dans ces films que j'aime que du coup ben voilà je préfère euh, voilà, les, les laisser là où ils sont euh, mais oui enfin oui, après bon c'est aussi un goût c'est que j'aime ça l'amateurisme ça, ça très très émouvant enfin c'est bon, c'est presque le sujet de, de mon film de, d'une jolie vallée hein, c'est euh, c'est comment effectivement avec toute la, la la force de leur de leur de leur, de leur implication de leur de, de leur volonté puisque donc ce sont des c'est une, une chorale qui joue les trois mousquetaires euh, en, en chantant les chantant euh, ils se fichent éperdument de, de d'être ridicule ou je sais pas quoi enfin c'est vraiment puis la voix c'est, chanter c'est dur c'est, c'est être nu hein, c'est vraiment c'est donc euh, c'est pas rien c'est il y, y a les acteurs amateurs il les on peut dire enfin mais le chant c'est quand même très particulier Et là effectivement des amateurs qui chantent Moi je trouve ça, je trouve ça magnifique ça me, c'est, c'est, euh, des, c'est, tout, tout, Sur l'accident, sur la faille etc., ça, ça, Je trouve que ça révèle énormément les, Ça révèle les gens quoi. C'est, Donc oui c'est, c'est sûr que moi c'est un goût aussi Pour ça
3: Et puis on voit les gens dans Une jolie vallée euh, Le film de Gaël On voit aussi les gens s'inventer eux-mêmes enfin, Je trouve que le, le, le chant, la partition Qu'il leur proposée, Le... Contrat aussi de venir faire ce film et de chanter comme ça dans la rue, dans leurs intérieurs, dans la salle des fêtes, etc. Pour la caméra, c'est, c'est une façon de, de on ne sait comment dire, de s'inventer une autre identité totalement créée euh, pour le cinéma, pour la fiction. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a un pouvoir de, de, d'invention extrêmement fort. Une invention et, de soi, voilà, oui. Voilà, où les gens ne sont pas cantonnés à la petite identité euh, sociale, quoi. Il, 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 ça devient quelque chose de beaucoup plus euh, vaste, ouvert. Euh...
1: Mais je, je pense qu'il y a de ça de toute façon dans la, dans la question de l'amateurisme. Mmh. Le fait, le fait de, de, de se réinventer, comme, un, un... Mais c'est vital, quoi. C'est, c'est, c'est pas justement un, un professionnel. Il vient, il a, voilà, bon. Il... Non,
3: c'est pas vrai. Les acteurs, ils peuvent aussi faire des choses totalement extraordinaires où ils se des triches. Euh, euh, elle arrête pas de s'inventer.
1: Mais mais c'est pas. Je sais pas, c'est pas pareil. Non, non, je pense quand même que c'est un métier. Comme ça, c'est un hmm. métier, elle est payée euh, le soir. Euh, tu vois, je sais pas. Non, non, je pense que. Euh... Enfin, je sais rien, je, je pas, je la connais pas. Bah... Je vais pas parler avec elle. Mais... <rire> si, je pense qu'elle est payée le soir, Marlène. Je pense qu'il pas de souci. <rire> non, je sais pas. En tout cas, moi, moi il, il me semble quand même qu'il y, a, qu'il y a quelque chose. Alors, non, mais t'as raison de me reprendre parce qu'il faudrait réussir à préciser ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, hmm, il y a une espèce de, de, de ferveur et de. Enfin, plus que de la ferveur, de. Hmm quelque chose qui se joue comme ça chez, chez, chez l'amateur qui, qui peut être une question de... Euh... Oui, non, effectivement, peut-être que... Oui, je sais
0: pas. Dans vos films, tous les deux, il y a aussi euh, le fait qu'il soit amateur, ça permet aussi une écriture différente par rapport à la personne que c'est, plus que si vous travaillez uniquement avec des professionnels, où il y a un scénario euh, où lui, il va faire tel métier dans ce film, alors que là, justement, il y a aussi une implication... Euh,
1: non mais peut-être qu'en fait ce que je j'arrivais pas à trouver, mais c'est, c'est, c'est ce que dit finalement la, l'institutrice à la fin d'une jolie vallée en fait, ouais. quand elle parle du travail salarié, et qu'elle dit quand même que voilà, chacun a son travail salarié, on a peut-être rêvé de faire autre chose, mais finalement on a le travail qu'on a, et que à côté et c'est vraiment ce qui, ce qui nous réunit c'est, 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 mais c'est, voilà, c'est autre chose c'est pas, c'est pas la vie salariée c'est cette chose, c'est ce qui, alors, qui peut être une passion qui peut être, bon voilà, et c'est ça peut-être qui me touche effectivement, c'est que Peut-être que la, la vie a fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait et que la pratique amateur permet de se réinventer malgré tout. Voilà, c'est, c'est, c'est ce malgré tout peut-être qui me touche. Et c'est peut-être ça, que, effectivement, alors qu'un un, un comédien professionnel, il a pu faire finalement ce qu'il voulait, ou enfin, même s'il l'a fait par accident, à un moment donné, voilà. Il fait vraiment ça, c'est son métier.
3: Ce que j'adore, moi aussi, c'est, que c'est quand ça, se, ça dépend des films, hein, mais euh, c'est que ça puisse se mélanger. Déjà, je pense que ce n'est pas le même risque et la même euh, tension dans le plan. Parce qu'il peut y avoir un risque de accident. Enfin, c'est comme travailler avec euh, des enfants ou des animaux. Enfin, non pas que les amateurs soient des <rire> enfants ou des animaux, mais il y a quelque chose qui n'a... Euh, on ne peut pas se reposer sur les mêmes euh, prérequis techniques. Donc, je pense que pour l'acteur professionnel aussi, y a, y a, c'est intéressant de travailler avec des, des, des amateurs. Et après, ça dépend des projets et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, ce qui me bouleverse à chaque fois, c'est comment euh, euh, les plans, ce qu'on enregistre, nous renseignent un peu sur toutes les possibilités de l'être humain. Et, et les acteurs c'est leur métier, et on devrait davantage voir ça d'ailleurs au cinéma, de, de, de voir à quel point euh, tout ce que peut un corps, <rire> et, et je trouve que moi le cinéma est un peu pauvre, souvent, ça manque d'excentricité, mais c'est pas l'excentricité pour être, euh, pour, être, pour être rigolo, c'est l'excentricité pour montrer toutes les forces, les ouvertures, les potentialités de ce que peuvent les êtres humains, tous ces inattendus-là. Et, et, et donc c'est pour ça qu'il y a des acteurs, mais même des acteurs de théâtre, qui sont bouleversants, parce qu'ils ils, ils ont une maîtrise de l'outil qui fait qu'on que, que on assiste à, à, à chaque fois des choses très très uniques, ce qui se passe devant la caméra. Et, et l'amateur, c'est plus peut-être à son insu. Voilà, euh, les choses arrivent peut-être davantage par accident, c'est, c'est moins maîtrisé. Voilà. Et des fois, il faut mmh. que ce soit un acteur professionnel, par exemple. Mmh. Euh, là, moi, j'ai vu le dernier film de, de, de Desplechins. Il y a des trucs que j'adore dans le film, et notamment parce qu'il y a des amateurs et, et, et qui font le, le, les flics, c'est des flics, les mauvais garçons, c'est les mauvais garçons, et il y a les assez doux et Sarah euh, Forestier, et elles viennent, je trouve, comme euh, euh, prendre en charge des destins qui ne pourraient pas être vus autrement que par, que par elles, par leur truchement, parce que c'est des actrices, et c'est comme si elles se mettaient au service de ces invisibles, et, et c'est aussi leur métier d'actrice que de, 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 de faire ça, et ça, je trouve ça très beau. Euh, donc voilà, c'est un jeu aussi oui. pour nous, euh, mmh. euh, réalisateurs, de travailler avec euh, toutes ces personnes, finalement, quand on est sur un plateau, après c'est des personnes, et, et qui viennent faire des choses devant la caméra. Euh,
1: euh oui, non, mais moi, moi aussi, c'est vrai que je, 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 suis, je suis impressionné par le, le savoir-faire d'a, d'a, des, des comédiens professionnels, mais on peut aussi être comédien professionnel et avoir des fragilités d'amateur. Moi, je sais que les, les, les perso- les... souvent, je suis très touché, par exemple, par des acteurs qui sont appliqués ce mmh. qui s'appliquait que ça se voit Ils n'ont pas réussi à gommer cette application. Moi, ça me touche. Parce que si je prends des acteurs hollywoodiens, je préfère des acteurs comme Errol Flynn ou Rita Hayworth, qui ne sont pas forcément des grands comédiens, mais où ils s'appliquent. Et c'est, ça, 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 me, ça me bouleverse. C'est vraiment, ils sont, est, Errol Flynn, il est content d'être un héros. Et euh, c'est, vrai, c'est vraiment... Et, et c'est un peu, des fois, c'est un petit peu... C'est pas... Voilà, bon... Euh, et même c'est, de neuf ou même d'une certaine manière de après bon de Neuve, elle a quand même un métier maintenant qui est quand même euh... ouais, elle a du
3: métier mais à chaque fois on a l'impression que c'est pas ça va pas forcément de soi il enfin, y a quelque chose que tu as l'impression qu'elle elle elle fait vraiment les choses en
1: faisant attention bah, elle a pas fait théâtre elle a pas formation de formation comédienne c'est sûr
2: mais oui et du coup euh, bah, vu qu'on parle des acteurs euh, pourquoi ce choix de Françoise Lebrun en fait dans l'amour debout
3: ça raconte l'histoire d'un personnage qui décide de, de, de s'installer à Paris et qui veut faire des films. Ce qui est le, le, le lot de, de plein de gens. Euh, et d'ailleurs, je me disais, voilà, c'est, c'est, c'est tellement ordinaire, en fait, que c'est, ça, ça vaut le coup d'être raconté. Euh, et de voir aussi comment c'est euh, contemporain. Enfin, comment ça se passe Aujourd'hui, je avait cette nécessité-là. Et donc, c'était, pour moi, logique, euh, si on pousse un petit peu les, 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 la logique du personnage, eh ben, qu'il se mette à rencontrer une actrice et que ce soit une vraie euh, expérience, une première fois, et que ça ne va pas de soi. Voilà, c'est quelqu'un, le, le, le personnage de, de Martin, qui, euh, déjà, qui n'est pas parisien, hein, qui euh, ne vient pas d'un milieu socioculturel où il, habitude, il a l'habitude de fréquenter des gens euh, euh, du monde de l'art, ou même de l'édition, ou du journalisme, etc. Enfin, je, sens, c'est, je pense que ça se voit, ne serait-ce que dans son corps. C'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, Paul Delbrey, euh, quelque chose de très ancré, terrien, et, et, hum, et d'un peu maladroit. Et donc je me suis dit, euh, c'est intéressant, mais presque de manière euh, ethnographique, que de montrer cette rencontre avec une actrice qui plus est euh, associée à un film euh, mythique qui est la maman et la putain. Voilà. Bon. Euh, il se trouve que par ailleurs, euh, euh, je connaissais euh, euh, Françoise Lebrun, on, on avait travaillé ensemble sur, euh, euh, sur le départ, puisqu'on on était partis quelques jours ensemble pour répéter avec les comédiens, et j'avais demandé de... de, de, de de m'aider, enfin d'être là comme une oreille et aussi euh, 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 nous faire profiter de son expérience voilà, sur, sur la, la, le travail du texte et, puis euh, et donc je l'avais rencontrée parce qu'elle faisait une voix dans un film de Gaëlle à la prisonnière ouais, du Ponto <rire> euh, et il se trouve que l'année où j'ai décidé de tourner L'Amour Debout j'ai vu qu'il y avait la rétrospective Stache euh, bah, je me suis dit, bah, ce brave Martin euh, qui vient de sa province, etc. C'est bien qu'il aille à la rétrospective <rire> Eustache euh, euh, à la Cinémathèque. Il enfin, y, y avait des liens aussi. Euh, puis, euh, alors, je suis tout le temps en train de dire, ce n'est pas tant que ça un hommage, etc. Parce que je trouve ça un peu plombant, l'hommage. Mais je n'ai pas choisi Eustache en plus tout le monde par hasard. Il ne va pas à, à la rétro euh, Gérard Houri. Donc euh, voilà, il va à la rétro euh, stash, Et Non, mais il y a des liens avec euh, le. le... Le ressentiment social, peut-être. Euh, le, le fait que Astage vienne du Sud-Ouest. Voilà, et et euh, la honte sociale. Mm. Et qu'il aille voir la maman la putain. Ça ne fait jamais de mal quand on a 20 ans d'aller voir la maman la putain. Euh, voilà. Et que c'est aussi une expérience et une première fois qu'il faut prendre euh, au sérieux. Mais comme quelque chose de l'existence. Pas de la citation ou de la référence. Mm. C'est, euh, c'est des choses qui nous arrivent. Un film, une expérience de spectateur. Euh, Ce n'est pas un clin d'œil. Euh, c'est des choses qui vous ébranlent, qui... qui, qui vous apprennent des choses euh, sur vous, sur le monde donc euh, sur vos sentiments sur, euh, voilà et, et donc il se retrouve face à cette, euh, Françoise Lebrun et il est un peu pâteau, euh, il fait des gaffes euh, et voilà il y avait l'idée de, 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 de que ça puisse aussi être comique de partir de cette chose là, de la prendre au sérieux et en même temps que ça puisse être euh, euh, qu'il puisse y avoir une tonalité un peu euh, comique et euh, euh, Françoise a bien voulu jouer le jeu toujours avec cette idée d'un d'un écart. Alors elle, c'est encore le, c'est le plus flagrant, puisqu'elle porte le même nom dans la vie et dans le film, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, euh, donc elle joue Françoise Lebrun, mmh. mais une autre, Françoise Lebrun.
2: Oui, puis en plus, dans son personnage, il y a une forme de bienveillance, justement, face à cette personne qui ne connaît pas le milieu. Et...
3: De bienveillance, je le trouve quand même aussi un ah ouais, peu... Ah ouais, moi je euh, la trouve Aussi vrais un peu revêche, vrai mais, mais elle a raison. Elle parce a que moi, ce que je voulais d'où. surtout pas, c'est, que, c'est qu'elle vienne faire la fée. Mmh. Enfin, de l'utiliser... Comme, euh, euh, c'est une voix merveilleuse, etc. De l'utiliser comme une Delphine série, femme une jeune... ouais, <rire> femme tabar, voilà. Et, euh, et parce que je trouve que c'est un petit peu euh, euh, frelaté cette figure euh, féminine qui est un peu euh, voilà, une, une gentille maman pour les garçons homosexuels bon, donc, euh, mais euh, <rire> par une sorte de ruse du scénario, elle fait quand même la fée euh, euh, même à son corps défendant puisqu'elle lui présente euh, okay. le, 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 ce, le voisin d'en face <rire>
2: Et en fait je rebondis sur euh, ce que tu disais Gaëlle et ce que tu disais sur le personnage de Paul Delbray. C'est vrai qu'il est très terrien et moi ce que je trouve beau effectivement dans vos deux films aussi c'est qu'il y a une façon d'amener les corps qu'on voit pas beaucoup au cinéma dans vos, dans vos films. Et je pense notamment une, euh, à un plan dans Julien euh, où il y a juste un plan fixe sur un personnage et, euh, et en fait il se tient très maladroitement euh, comme, un ado- comme un adolescent en fait mais qu'on voit pas. Et c'est très beau et euh, Paul Delbray bien sûr donc s'il est, si est comédien il y a, il y a moins cette chose là mais effectivement c'est quand même une, un physique qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est vraiment des choses que je trouve assez touchantes en fait.
1: Mais c'est, c'est vrai que dans Julien euh, toute la première partie est assez mise en scène, hein. bon, c'est un documentaire mais bon quand même un euh, documentaire qui utilise des, des, les, les moyens de la fiction, hein. la, 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 la musique de film très romanesque, la voix off, au, au, au passé simple ou à l'imparfait. C'est vrai que le, le jeu, un peu dans la première partie, euh, le, le, le jeu des Julien, puisqu'on ne sait pas trop qui est Julien, c'était de, effectivement de, de, de proposer finalement à des, à des corps qui sont des corps documentaires des situations qui sont presque des situations de fiction. Et ils sont pris dans une lumière, dans quelque chose effectivement, qui est quand même euh, magnifique. Euh, mais ils, sont, ils s'arrêtent quand même des. Ce que je dis des corps documentaires, c'est, voilà, c'est des garçons qui habitent la bosse qui, voilà, qui, 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 par leur euh, expression physique, je ne sais pas comment dire, euh, voilà, racontent quel, quand même quelque chose. De, 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 de ce qu'ils sont, de, 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 de leur milieu et, euh, géographique, social, etc.
0: Oui, parce que là, tu parles de documentaire avec les moyens de la fiction et j'ai l'impression que tes fictions, c'est euh, fait avec les moyens du documentaire. Inversement, quoi. il y a un truc de.
1: Bah, c'est un aller-retour. De, voilà, oui, d'aller-retour. Oui, oui, oui. Euh, oui.
0: Et, euh, et c'est justement l'impression que j'avais aussi avec le fait de travailler avec des, des amateurs parce que, comme tu disais, tu par rapport à eux en fait
1: disons que dans Julien en fait c'est, c'est des corps comme qui font pas grand chose hein. ils sont juste posés <rire> enfin si ils jouent un peu au foot ils font un trucs ils dansent ils dansent quand même, même, danse. euh... oui, vrai, quand même voilà. mais euh, disons que bon voilà c'est la mise en scène est quand même Très. Euh, enfin, fait beaucoup pour eux, on va dire. Alors que dans, euh, dans Une Jolie Vallée, c'est, c'est eux qui bossent. Hein. Là, moi, je les regarde, fait. C'est, c'est vraiment. C'est, 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 enfin, c'est, la transfiguration, elle est quand même de leur ressort, enfin, de leur fait. C'est, c'est, je, c'est euh, vraiment parce, que, euh, parce qu'ils ont travaillé, euh, parce que. Ils, enfin, je sais pas, il y, y a un truc, c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein, je pense quand même. Donc, la, la, la question de la justement, si on parle de fiction documentaire, le fait qu'on puisse accéder à un moment donné à une émotion de fiction dans Une Jolie Vallée, c'est quand même beaucoup grâce à eux. C'est quand même, un, voilà, enfin bon, évidemment, il y a un dispositif, etc. Mais quand même, c'est, c'est, c'est... Donc, je nuancerai un tout petit peu parce que c'est pas tout à fait à chaque fois la même chose.
2: Et dans Une Jolie Vallée, du coup, tu avais écrit euh, le livret pour l'opéra, c'est ça Et après, tu devais euh, les répéter avec eux ou c'est juste euh, tu es venu et... Tu les as trouvés beaux et tu t'es mis à filmer Alors, ou c'est, c'est... c'est un peu <rire>
1: tout ça, en fait. Ouais. Pour, aller, pour dire les choses très vite, donc, euh, bah voilà, comme ça, on va rebondir sur le parcours. Euh, donc, euh, moi, p- par rapport à mon activité euh, de cinéma, euh, je gagne ma vie en, sur un truc de niche qui est vraiment... J'écris des livrets d'opéra pour cœur. Euh, euh, mais Depuis très longtemps, avec euh, quasiment tout le temps le même compositeur, Julien Joubert. Et euh, on nous commande. C'est, c'est vraiment des commandes, des œuvres sur tel thème. Là, en l'occurrence, on nous avait commandé quelques années auparavant une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui a été jouée par différentes chorale en France, et il se trouve que cette chorale, les chœurs des Citelles donc dans ce petit village de Burlatz à côté de Castres, euh, a réuni a un petit budget pour euh, ils, nous ont demandé, ils nous ont demandé de venir les aider sur quelques week-ends, donc c'est pas une chose qu'on fait quand même toujours mais là on a fait, c'est-à-dire vraiment de se déplacer et donc en l'occurrence pour moi de les aider à la mise en scène, tout simplement et effectivement quand je suis arrivé que je les ai vus, que j'ai vu ce qui se passait, cette espèce de solidarité, de ce lien entre les gens comme ça, ça m'a donné envie effectivement de, de, de faire le film. Et Je leur ai proposé de faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois la mise en scène et à la fois d'inventer des situations pour, euh, pour un film.
0: Euh,
2: est-ce qu'on passe à l'extrait de Mickael peut-être
3: C'est la nuit, même au cœur de la nuit, et on démarre par un personnage seul, et souvent ça me touche euh, au cinéma, il y a une forme de, de secret d'intériorité, et c'est pas le secret euh, comme si on était euh, euh, derrière le trou de la serrure. Euh, c'est, comment dire, c'est... J'ai l'impression que c'est fait avec le personnage. Le personnage, un peu comme sur une petite scène de théâtre, vient nous montrer son intériorité, comme ça, avec ce personnage qui se lève, donc Léa, la nuit, et il y avait une très grande euh, croyance, conviction, que regarder ce personnage se lever donc se réveiller, euh, euh, on ne sait pas trop l'heure qu'il est, mais il y a quelque chose d'effectivement, on a l'impression qu'on est un peu seul au monde, comme ça, quand on ne s'est pas encore euh, éveillé dehors. Le monde social n'a pas euh, démarré, donc euh, quelque chose de très particulier dans cette solitude nocturne, et de la regarder marcher, euh, faire griller une tartine, appuyer sur le bouton de la bouilloire, que tout ça, c'était intéressant. Et, et alors ça, c'est un peu chorégraphié, avec des, des petits gestes, des durées. Là, ça se fait entre l'actrice, moi, le chef-hop, parce que tout ça s'accompagne avec la caméra, la lumière, l'ingénieur du son aussi. Enfin, et, et souvent, en fait, c'est un peu... C'est très agréable parce que les gens parlent doucement. Il y a quelque chose de... de, de, de dans l'équipe, je me souviens, oui, d'un peu comme ça, euh, très doux. Il euh, dit ah, « tiens, tu pourrais faire ça. Ben, »« Fais ça d'abord, plutôt. Euh, » Comment tu ferais donc, euh, Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à la fois on, on, on travaille vraiment dans le détail, et il faut que tout ça paraisse extrêmement simple et naturel, et, et voilà. Et j'avais en tête quand même une séquence, en faisant ça, qui elle, n'est pas un plan-séquence, mais qui nous donne presque une idée de plan-séquence, c'est dans Umberto D, de Vittorio de Sica, c'est un film de 1951, vous avez Umberto D qui est le personnage euh, euh, principal, et, et qui vit euh, chez une logeuse, où il y a une... une servante, une très jeune fille qu'on voit un petit peu et à un moment donné le récit d'Umberto D s'arrête et on, on voit le réveil de cette servante effectivement et qui va euh, faire le café allumer une allumette aller de la gazinière à la, à la table et, 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 et on est juste avec elle et on la regarde et c'est toute sa vie qu'on voit et cette simplicité là c'est aussi parce que dans Umberto D ce qui me touche beaucoup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi que c'est un personnage secondaire et qu'à un moment donné le film s'arrête pour regarder un personnage secondaire et c'est une vie dont on ne voit qu'une page la page d'un roman dont on aurait pu faire un autre film voilà et, et qui est accueilli comme ça dans le film bon, c'est des choses qui peuvent me, me, vraiment me bouleverser bon donc la léa c'est le deuxième personnage principal hein, mais il y avait cette voilà cette idée que regarder quelqu'un euh, dans un rituel comme ça matinal ça pouvait nous dire euh, énormément de choses sur elle et puis bon après la fiction se réenclenche puisqu'elle appelle sa grand-mère c'est là où elle dit euh, qu'elle s'effondre en fait, que ça, ça ne va pas, et, et elle partage ensemble euh, un morceau de musique, et donc ma mère loi de, 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 de Ravel, donc ma mère loi, bon, voilà. je me disais, c'était un peu associé à l'enfance, je me disais aussi Cléa, il n'y a pas de parents dans le film, euh, et euh, le personnage de Martin ne parle pas du tout de ses euh, euh, origines, voilà, on, totalement hors champ, et, et je me dis Cléa, elle, elle avait besoin d'un refuge, qu'elle elle va disparaître du film pendant un moment. Voilà. Et, et, et ça me touche beaucoup aussi quand un personnage disparaît dans un film et d'un coup revient. Il était toujours là, qu'il a vécu et que le cinéma ne nous l'a pas montré, euh, ça me touche. Donc elle disparaît à un moment donné du film et c'est à ce moment-là, elle va donc chez sa grand-mère. Et, et, et là, la musique, nous ça c'est le cinéma, enfin, c'est un truc un peu assez classique. C'est la musique qui nous amène dans la nuit, on voit quelques petites fenêtres éclairées et hop, on arrive chez Martin. On voit un lit vide et là, il voit son... Son colocataire du moment en train de faire cette crise de somnambulisme qu'il avait annoncé euh, euh, un petit peu auparavant. Et là aussi, il y avait une très grande attention de l'équipe, comme si tous les gestes, grimper cette échelle, comme ça, la redescendre, cette attention-là, cette concentration-là, euh, c'est ça qui nous guidait dans le plan, voilà, euh, avec la lumière. Là, vraiment, le travail du chef-op était très, très important, parce qu'il euh, fallait euh, que, que l'image soit aussi un, un écran. Juste ces, ces, ces corps qui bougent comme ça très 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 lentement. Euh, voilà, c'est un moment un petit peu onirique comme ça du, du, du film. Et ce que j'adore, c'est comment euh, Paul Delbrey accompagne euh, comme ça, de façon un peu euh, magnétique le, 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 le somnambule sans, sans le toucher, juste euh, avec un geste des mains comme ça tendu les, et le raccompagne euh, au lit. Et il y a une mét- Quelque chose un petit peu... Euh, que j'ai jamais été très très conscientisé, mais quand même sur l'idée des, 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 de la gravité ou de, euh, de... Oui, du magnétisme, des atomes qui, qui parcourent un petit peu le film. Le somnambule, donc c'est un physicien. Et puis... Euh, 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 on, j'ai l'impression... Que c'était toi qui m'avait dit ça, Gaël. Que, que dans le montage, il y avait un truc qu'on on avait l'impression qu'il arrivait quelque chose à l'un. Oui. Et par... Euh, une forme de, 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 de... Pas quoi pour des planètes, enfin de, de, de système d'attraction terrestre, je ne sais pas. Le, 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 il se passait quelque chose sur une autre planète. voilà Et, et, et donc là c'est ça en aléa, il lui arrive un truc, mais là, hop, il arrive un autre truc à, à Martin. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est très secret, dans le cœur de la nuit, voilà, avant de passer à une, autre, à une autre partie. C'est la partie la plus silencieuse, quand je crois, du film. Euh, non, ce n'est pas vrai, il y a d'autres moments... Euh, avec la grand-mère dans le jardin, comme ça, ils disent pas grand-chose, c'est juste des, des, des petits gestes, mais disons qu'il y a des moments dans le film où les personnages vraiment doivent parler, c'est important pour eux, et des moments où juste ils, 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 font, ils font des actions et là c'est un moment où il y a, il y a très peu de paroles.
0: Voilà. Et puis ça fait vraiment euh, un peu un cinéma fantastique, euh, quoi, vraiment, cette, euh, quand... parce que justement les gestes sont si euh, précis, et si fragile en même temps, euh, on a, quoi, j'aime bien cette scène aussi parce qu'elle nous fait rentrer dans un, un lieu complètement différent et effectivement on est dans la nuit, on est dans le rêve, on est, euh, on est ailleurs en fait, pas, pas totalement.
3: Oui et puis il fallait que ce soit quand même assez, euh, qu'il y ait toujours une petite vibration et qu'effectivement comme tu dis, ce soit très précis, très concret. Moi j'ai toujours très peur au cinéma de, quand on commence à faire attention, poésie, Attention Cocteau, attention Carax. Oulala, je me dis, oulala. Euh, non, parce que c'est vite de l'imagerie. Euh, voilà. Euh, bon, j'adore Cocteau. Hein, parce que justement, il y a cette fragilité de l'amateur et de, et de l'artisanat. Ce n'est pas le, le rouleau compresseur de la poésie où on sort toute l'artillerie pour dire, regardez comme je suis un poète. Non, il y a quelque chose comme ça de, 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 de très fragile. Mm. Euh, Adolfo Arietta, aussi, des, 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 des cinéastes comme ça qui, qui, qui travaillent. Euh, mais ouais, évidemment Franju, qui travaille des, 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 un imaginaire fantastique, mais avec quelque chose d'extrêmement euh, euh, artisanal et finalement concret. Et que c'est, c'est ça que Cocteau l'a dit euh, mille fois, et très bien, que c'est, plus c'était concret, plus c'était poétique, enfin, que, que ça venait de, de... C'était très trivial, en fait, tout ça. Euh, et que ça se fait avec les mains, à quelques-uns, et on invente. Hein, il faut toujours essayer d'inventer, parce que sinon... On reproduit des images. Voilà, et ça, ça nous pend toujours au nez, hein, parce que c'est, 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 un, c'est un risque.
0: Et est-ce que tu peux nous parler euh, de la production de L'Amour Debout Comment ça s'est fait Tu as tourné sur euh, un an, c'est ça
3: Sur dix mois, entre octobre et juillet, à raison d'un week-end par mois. Voilà. Il y avait... Ça venait d'une grande frustration de ne pas tourner. J'avais tourné sur le départ en 2010, je crois. Et en 2010-2011, en 2000... Euh... Pas 17, je sais plus. Euh... Quand je me suis dit que j'allais faire l'amour debout, c'était quand Moi euh... j'ai
2: noté euh, octobre 2016, juillet 2017. Ah, euh... de 2007, de... 2016. Ouais. 2016.
3: Ouais. ouais, ouais. Et ben en 2016, ouais, ça faisait 6 ans quand même. Euh... Il y avait une frustration de ne pas tourner. Et aussi que. Alors, je la fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi j'adore euh, euh, marcher, me balader, aller dans des endroits. Et souvent. Comme on en parlait tout à l'heure, les lieux souvent éveillent des désirs de fiction, de personnages. Voilà, ça, 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 euh, j'ai besoin d'un endroit concret pour que quelque chose comme ça se, se, s'allume. Et que je commence à y voir des plans. Bon. Et, et donc c'est super, mais quand ça reste trop à l'état de fantasme, c'est quand même très, très frustrant. Et puis il y avait aussi des gens. Il y avait, je me souviens que quand j'avais vu ce jeune homme au Palais de la Découverte faire léviter, là c'est des plateaux, et, et, euh, etc. Je trouvais ça merveilleux. Et je me disais, tiens, il faudrait filmer ça juste ce mélange d'extrême juvénilité et d'assurance euh, euh, en train de faire ça, ça qui fait tous les dimanches ou une fois par mois. Euh, je trouve ça intéressant. Voilà. Euh, de même, j'avais été voir la maison de Ravel à Montfort-la-Maurie euh, et la visite était faite par cette vieille dame qui joue la grand-mère de Léa dans le film, là, Claude, et je la trouvais euh, euh, merveilleuse. Euh, très vieille, euh, très ridée, très belle, très gouailleuse. On dit il faudrait filmer cette dame, faire ce truc, euh, c'est intéressant. Et puis ça va, peut-être ça va s'arrêter. Enfin, quand même, le cinéma comme archive, qui, qui enregistre des gens en train de faire des choses. Pour moi, c'est la base quand même. Enfin, cette, cette force de, 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 de grande anthropologie comme ça des des actions et des émotions humaines, euh, euh, c'est ce qui m'intéresse et qui m'émeut au cinéma. Euh, et bon, ça je le raconte souvent parce que souvent je pense à Cavalier en fait. je me dis tiens lui il a trouvé quelque chose qui fait que il a... sa caméra est toujours là pour pouvoir recueillir ces choses là euh... euh... mais je ne me sens pas du tout quand même le, le, l'âme ou en tout cas l'usage d'un cinéaste diariste et j'ai besoin d'une forme de dispositif peut-être d'être à plusieurs ou d'une certaine manière qu'on dise action euh... j'adore les films de Cavalier mais je ne me vois pas du tout tout seul, chuchoter derrière ma caméra dès que je vois un moineau et dire c'est formidable. J'exagère, je, je dis ça avec beaucoup d'admiration et d'estime en plus pour, pour Cavalier. Il le fait très bien, mais voilà. Mais, et, et, et je crois que j'aime quand même aussi la distance que ça produit finalement la, la, la machine cinématographique. Même si c'est tout petit, même si on est trois et que, mais juste se dire qu'il y a un tournage et on a rendez-vous à 9h parce que c'est dans le plan de travail. Enfin, ça m'intéresse en fait, ce, 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 cette chose-là. Donc... Euh, euh, bon, je ne trouvais pas d'argent pour les différents projets que j'avais je me suis dit, bon ça suffit euh, arrêtons de demander bon, de l'argent, évidemment, mais c'est aussi une fa- façon de demander de l'autorisation à euh, Papa CNC ou Maman Région là. donc au bout d'un moment, l'autorisation arrêtons de la demander et prenons-la et, et ça, me, je, ça me paraissait extrêmement capricieux euh, romantique pour le coup et de, de, de partir filmer pendant 3 ou 4 semaines avec euh, des gens etc. Je me dis les pauvres sont leur famille, euh, leur femme, leur maîtresse, leurs enfants, bon, et leur boulot, enfin, tout simplement. Faut... Et hum, ça me paraissait impossible. Donc je me suis dit, ben, là, si on tourne un week-end par mois, ça devient possible, même amusant. Ça devient comme des retrouvailles, des rendez-vous. Les gens, et moi-même, euh, je fais partie, je suis, je suis un genre, <rire> des, des, enfin, pouvons continuer à gagner notre vie, à faire notre activité salariée, euh, et un week-end par mois, on va se retrouver pour faire ce tournage. J'étais aussi encouragé par des films qui se sont faits comme ça hein. euh, Renette et Mirabel de Romer s'était tournée pendant les vacances scolaires le premier film de Satya euh, Voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait euh... et puis de toute façon on ne pouvait pas faire autrement euh, Adèle sèche, euh, elle faisait son école à Rennes donc euh, elle ne pouvait pas se libérer autrement moi j'avais mes ateliers par ailleurs pour gagner ma vie et là ça devenait possible voilà. donc c'est un film qui s'est fait avec le possible vraiment. Et, et, et finalement j'avais envie de dire la mise en scène c'était le plan de travail et la production. Je crois que c'est toujours ça. Mais on l'oublie euh, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui, sur une équipe qui prennent ça en charge et qui ne veulent pas qu'on s'en occupe comme réalisateur. Ils te disent « occupe-toi de ta mise en scène ». Or, moi, je crois que la mise en scène, c'est euh, le plan de travail et la production. Euh, en fait, c'est... Et... Et donc je m'en occupais beaucoup, en fait. c'est, c'est, je savais combien de, où, euh, où c'est contourné, donc j'ai choisi des lieux qui n'étaient pas loin de là où habitent les gens. Euh, enfin tout en fonction des disponibilités des gens, dans des lieux souvent où, où je travaille ou que je connais très bien. L'atel, le, l'atelier que fait Martin dans un collège, parce que moi-même j'avais un atelier... Là, avec ces collégiens-là, je n'ai pas fait un casting pour chercher les meilleurs collégiens d'Île-de-France. C'est-à-dire, j'avais une classe et un beau jour, je leur ai dit « Est-ce qu'une matinée, vous voudriez bien qu'on vienne tourner ?» Ils ont dit « Oui, super. » Et voilà. Et c'était la prof qui faisait l'atelier avec moi. Donc, euh, voilà, tout ça s'est fait avec euh, les éléments que je connaissais. Voilà. Et puis aussi que je suis allé chercher pour le film. Il y avait, euh, comme les gens, d'ailleurs, il y a des gens que j'ai rencontrés aussi pour le film, et, mais hum, tout le monde a dit « Oui voilà, ». Les choses se sont faites après, euh, euh, en fonction de ces, de ces, de ces possibilités-là.
2: Et euh, t'as eu euh, le prix du film en cours, ça, à Belfort. Oui,
3: c'est donc ça, ça nous a donc là, il y avait pas un ouais, sou pour tout tourner, pour tourner le film. Euh, j'ai mis de ma poche euh, l'argent pour euh, payer à, à manger aux gens, etc. Et euh, j'ai commencé à monter euh, euh, tout seul aussi euh, au fur et à mesure. Et euh, et puis il euh, y a un monteur, Clément Pinto. Euh, qui m'a rejoint euh, après dans le montage, euh, parce qu'il bon, fallait un écart. En plus, quand le, 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 une des matières, mais pas, il ne s'agissait pas de raconter ma vie, mais disons qu'une une, une espèce de, de ressource, d'inspiration pour faire le film, c'était l'autobiographie. Bon. Donc c'était important qu'il y ait quand même un, un, un pas de côté et qu'il soit amené par un, un monteur ou une monteuse. Donc là c'était euh, donc euh, Clément qui était super, et, mais j'avais fait moi un premier ours, on appelle, voilà, enfin, un premier première version et euh, donc on a travaillé avec Clément et on a envoyé ça donc à Belfort qui donc ils ont une un dispositif de qui s'appelle film en cours et c'est pour aider des films en, en fin de post-production donc on a eu cette aide là ce prix là qui nous a beaucoup euh, soulagé pour la fin de la post prod euh, étalonnage mixage montage chant euh, voilà même si on se serait débrouillé entre mais enfin voilà quand même ça ça permettait de travailler dans des conditions plus confortables et puis c'était surtout aussi une première euh, Euh, Légitimation presque de l'extérieur parce qu'on tournait ce truc là. euh, euh, Je rigolais tout à l'heure avec euh, Papa CNC et Maman Région, mais mais effectivement, le fait que que, on tournait dans une quasi-clandestinité presque, il y avait cette idée de on savait pas, il n'y avait pas de distributeur, on ne savait pas si le film allait être montré. Alors je savais qu'on ne faisait pas un film de potes entre nous, c'était pas ça, mais rien n'était moins sûr que ce film allait euh, exister dans l'industrie. allait être euh, lancé, ouvert, euh, offert, euh, envoyé euh, à un public. Donc, euh, on l'espérait tous, mais on ne savait rien, puisque personne s'était engagé, ni chaîne de télé, ni distributeur, ni rien. Euh, donc, le fait qu'un festival euh, renommé euh, comme Belfort, etc., donne un prix, euh, effectivement, ça a rassuré un peu tout le monde. Et puis après, évidemment, il y a eu la sélection à Cannes. Et c'est ça, en fait, aussi qui m'a fait le plus plaisir. C'était super pour moi, pour le film, et c'est aussi pour l'équipe, Se dire que voilà, ça existe, Euh, c'est un film, il est euh, tamponné à un endroit aussi où on dit « ben voilà, euh, cette chose-là, elle existe Euh, et et pas que pour vous » et ça c'était très important.
2: On va peut-être préciser, du coup, la CIT, c'est donc une association oui. de cinéastes. Ouais. Donc, c'est les cinéastes qui ont été sélectionnés l'année précédente qui vont faire une sélection des films. pour peu, euh... de oui, de ça, de peu de l'osprès, oui, c'est ça. ça.
3: Oui, c'est une association que de cinéastes qui œuvre toute l'année pour la diffusion du cinéma euh, dit indépendant. Et ils profitent de Cannes comme une vitrine pour mettre en, en avant euh, neuf films. Donc C'est une programmation voilà, euh, euh, faite par les cinéastes effectivement, la majorité, ceux qui étaient sélectionnés l'an dernier, l'année, l'année d'avant, puis, puis d'autres, voilà, c'est un collectif de, de cinéastes, programmateurs.
2: Oui, et ça permet en fait de, d'avoir une tournée en fait du film partout en France, enfin souvent ça donne des... Bah, là, ça si il assise un des... réseau de salles, ouais, bon, après il y a le travail du distributeur, oui, qui de toute sûr.
3: façon, euh, voilà, l'idée c'est que le film soit, le, soit montré euh, le plus possible, et puis... Euh, quand ça ne suffit pas, l'acide peut prendre le relais avec mmh. un, un réseau de salles à, à, adhérentes, avec l'idée de, d'organiser des rencontres. Hein. Mmh.
2: Oui, parce que en fait, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure aussi par rapport à Seul les Pirates, du coup qui est encore inédit en, en fait et euh, qui n'a pas de distributeur. Si si qui... Ah, ça y est bon. <rire> C'est un scoop. <rire> On a, moi, j'ai vu donc, euh, une jolie vallée et... Euh, la nuit euh, tombée la, la pardon, je suis mien à Rouen. Et en fait, avant, il était seulement passé au Saint-André-des-Arts, il me semble. Donc aux séances de 13 heures euh, que fait le Saint-André-des-Arts, qui, qui est une vitrine, mais qui est quand même assez limitée pour... Euh...
1: Après, c'est un moyen métrage. Oui, D'abord, il a eu une petite ouais. de festival. Et ensuite, donc, la, la, la sortie au Saint-André-des-Arts, aux séances de 13 heures pendant 15 mmh. jours, a permis quand même euh, à des... Euh, pas mal de relancer quand même des, des projections en... Plutôt sous forme de séances-rencontres en général en province. Mmh. Euh, mais il y a eu quelques exploitants qui l'ont pris quand même. Alors soit sur effectivement, quelques soirées, euh, soit comme à Rouen effectivement, pendant je sais plus, quelques séances durant la semaine. Oui, moi je l'ai vu voilà. en journée. Mais, euh, euh... Euh, donc euh, c- moi j'estime que pour un moyen métrage, c'est déjà beaucoup quand même. Hein. C- 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 moi je l'ai très content. Hein. Ça, c- c- oui,
2: c'est... Non, mais... mais en fait, c'est, oui, je trouve que en fait, dans vos deux parcours, il y a vraiment euh, les festivals qui, sont, qui ont l'air très très importants. Que ce soit Le Fid ou Brive ou Belfort, ça a été quand même des choses qui ont permis... Euh... De vous donner une visibilité euh...
1: ouais, Moi, pour le coup, <rire> je dois quand même beaucoup, beaucoup à Jean-Pierre M au feed. Hein. Ouais. Quasiment tous mes films ils sont passés au feed. Hein. Donc, euh, c'est quand même l'endroit où, effectivement, euh, le type. C'est aussi que le type de film que je fais, effectivement, euh, enfin, correspond, je pense, à ce qu'il recherche. Mais euh, c'est jamais gagné. Hein. C'est pas pour ça qu'il va. Ouais. D'ailleurs, je pense que le, un de mes films les moins bons, il ne les a pas pris, et, il a eu raison, je dirais pas lequel. <rire> mais, euh, mais oui, non, bien sûr, c'est important. C'est, c'est important et je pense que de plus en plus, de toute façon, pour ce genre de film, c'est l'endroit quand même où... Euh, c'est, 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 c'est un bel endroit pour voir les films quand même, c'est un endroit où, où les gens ont un... On, je sais pas laissent de côté un peu leur euh, leur rythme de vie euh, normal et puis ont une disponibilité enfin voilà qui euh, qui leur permet de s'intéresser à des formes dispositifs rythmes qui sont qui sont pas forcément ceux qui sont l'habitude de, de rencontrer donc euh, après bon c'est vrai que quand il y, y, y a la salle là c'est formidable l'expérience de de, de avec l'amour debout c'est, c'est génial hein, c'est sûr.
3: mais moi mon premier film comme une présence était, a été aussi aussi oui, au fil et je crois vraiment que ça a été essentiel. Enfin, que c'est que, ça a été comme un. Ces bêtes ont. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de, aussi de, 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 d'encouragement et d'une de, 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 façon d'être légitimé, enfin, fait, euh, et, et, euh, une reconnaissance. Et, et je ne suis pas sûr que j'aurais continué. Et rien ne me prédisposait forcément à faire du cinéma. Et euh, j'avais un peu l'impression que je n'avais pas le droit.
0: Je
3: n'avais pas le droit. Et, euh, et que le, le, le film soit pris en, en compétition française mon premier film, la commune présence euh, au Fid, euh, c'est une exposition c'est quelqu'un qui voit votre travail et qui ça vaut le coup qu'il soit montré et c'est, ça m'a vraiment énormément euh, 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 je ne me suis pas dit que je devenais cinéaste je ne sais pas quand est-ce qu'on devient quand est-ce qu'on peut se dire ça socialement Puis c'était pas la question mais, mais en tout cas euh, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à continuer là-dedans ouais, euh, donc ça a été essentiel
1: puis bon, le, le feed c'est un, c'est, un, c'est un endroit particulier, c'est quand même, euh, euh, Jean-Pierre M a été un des premiers à essayer de, de, de rechercher justement des films qui échappent à la traditionnelle répartition en fiction documentaire, bon, maintenant c'est beaucoup plus courant, mais c'est un premier, donc il y avait déjà une ligne éditoriale très forte, et par ailleurs c'est à Marseille au début de l'été, donc les salles sont pleines. Ce n'est pas toujours le cas de certains festivals un peu pointus. Euh, donc, c'est aussi, oui, c'est aussi une reconnaissance tout, 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 de savoir que le film est vu. En il fait. bon, y, y a deux ou trois séances, mais le, le, le film est vu, alors, y compris d'ailleurs par des gens, parce qu'il y a, y a des, pas mal de Parisiens qui descendent, etc. Donc, il y, y a des réseaux d'a, de, d'amis. De, etc. Mais c'est pas rien. C'est vrai que sur, sur ce genre de film, c'est vraiment, une, c'est vraiment important.
2: Et euh, peut-être qu'en en fait ce que tu disais sur euh, le fait de ne pas te sentir légitime en fait moi ça me rappelle enfin euh, les, les personnages de tes films bah, notamment dans l'amour debout et euh, ce que j'aime bien enfin j'avais vu euh, sur le départ je l'ai vu il euh, y a longtemps bah, ici et euh, je trouvais que l'amour debout c'était un peu le contrechamp en fait du personnage de, de sur le départ qui se retrouve à Paris et en fait ce qu'on voit pas sur le départ ça se passe dans l'amour debout
3: oui, sur le départ, ça raconte l'histoire de deux jeunes gens qui se séparent euh, à l'âge de 17 ans euh, euh, dans une ville qui est ma ville natale où j'ai grandi, euh, où je suis né, où j'ai grandi et de laquelle je suis parti à 18 ans. Euh, donc mont marsan dans les Landes. Et le film euh, euh, se passe sur une 12, 13 ans, enfin entre 17 et 30 ans, à chaque fois que celui qui est parti revient. Voilà, et, et, et on filme à chaque fois les, les retrouvailles de ces deux garçons et, de, de, et du, de celui qui est parti les retrouvailles aussi avec la ville et d'autres gens de la ville voilà, les, les témoins, le cœur de la ville dont enfin, on parlait tout à l'heure et on ne voit jamais la vie de euh, celui qui est parti à Paris ça reste toujours hors champ voilà. et effectivement euh, L'amour debout raconte l'arrivée de celui qui est parti à, à Paris donc évidemment ça, ça, ça poursuit d'une certaine manière même si les deux films euh, non, je pense qu'ils ont des points communs mais sont aussi très différents euh, par plein d'aspects euh, donc oui oui c'est, ça, ça, y a, y a cette idée de ce rapport comment dire, euh, qui n'est même pas un sujet mais qui est que comme une réalité enfin, ce rapport problématique donc intéressant entre la province et, et Paris euh, est quelque chose qui m'intéresse euh, et, et et, et d'ailleurs, je crois que ça irrigue beaucoup la façon dont Paris est filmé dans euh, l'amour debout, qu'il y a quand même un, il y a un regard de provincial. Ça se passe à Paris, mais euh, j'ai l'impression que ça se voit, que c'est pas évident. Et justement, on en parle, on nomme les choses. Ah, tiens, euh, un nom de rue, euh, un bâtiment, euh, 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 c'est quelque chose qui, qui ne va pas de soi euh, 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 pour Martin et pour le film. Et on est un peu dans, dans, dans son regard. Et c'est une histoire. Euh, c'est quelque chose qui a été là et donc euh, c'est intéressant là encore une fois c'est pas dans, dans l'hommage c'est pas parce qu'il y a une plaque euh, Verlaine ou je sais pas quoi que, que, que comment dire c'est, 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 c'est pas du clin d'œil c'est, c'est, c'est de l'existant euh, euh, l'histoire il est euh, et les œuvres culturelles qui sont dans le film pour moi c'est comme du, du, du mobilier urbain ou des ou des plantes enfin je veux dire c'est, c'est, c'est du réel dont les personnages se saisissent euh, aujourd'hui voilà donc euh, et comme les personnages du film là dans l'amour de vous travaillent commencent à travailler parce qu'ils sont très jeunes dans le milieu on va dire socioculturel mais de façon très très précaire avec des petits boulots euh, c'est normal enfin, je me suis dit que c'était logique qui parlent euh, de cinéma, euh, euh, de livres, enfin voilà, parce que c'est le... le... Et puis c'est, moi je trouve que dans la vie, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et en fait, je n'avais pas mesuré peut-être que c'était, ça pouvait prêter à malentendu. Que c'était... On cite euh, une œuvre culturelle dans un film, euh, beaucoup de spectateurs se disent « Ah ben tiens, c'est les goûts du réalisateur et c'est un hommage, mais c'est compliqué de sortir de ça, alors que là c'est plutôt des personnages qui euh, se saisissent de quelque chose aujourd'hui, au présent, et qui est existant. Et, et comme si aussi au cinéma, on ne voulait pas voir ça. Parce que déjà, citer euh, une œuvre culturelle, ça, ça, ça amène du référent. Euh, donc ça peut éventuellement faire sortir de, 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 de la fiction. Mais, euh, et puis, bon, en plus, il ne faut pas se leurrer. Je pense que tous les gens qui ont vu L'Amour Debout, euh, quand même, connaissent euh, Deleuze ou Eustache. Ou, et, et s'ils ne le connaissent pas, le film est très pédagogue avec ça. Enfin, explique, etc. Donc, il y a... Y a il, je l'espère. c'est pas du tout, en tout cas, quelque chose de tout, tout the happy few. Voilà. C'était, c'était, pour moi, c'était vraiment euh, montré de façon très, euh, mais presque plate, quoi. Enfin, banal ce que c'était que que, que rencontrer euh, ces rues, ces films. Euh, voilà, c'est...
2: D'ailleurs, enfin, euh, j'imagine que Martin et Léa c'est une référence du coup à Cavalier. Et bien pas du tout. Pas du tout, c'est non, vrai. Mais ah. non, mais euh, ça. Mais ouais. <rire>
3: Non, mais je me te faire Non, c'est que... Je, <rire> c'est que euh, non, il s'appelait Léa et Martin. Je, euh, je, en plus, je n'avais pas vu le film de Cavalier, je savais qu'il existait. Ouais. Et un beau jour, je me suis dit « Ah, Martin et Léa, mince, Cavalier mm. !» Donc, euh, non, déjà, j'avais fait des progrès. Parce que dans sur le départ, les personnages s'appellent piano et clarinette. Parce que je trouve ça toujours extrêmement arbitraire euh, que de, de, de donner un nom. Enfin, d'un coup, comme ça, la, cette forme qui est le personnage est, est baptisée, mais... Pourquoi Sandrine plutôt que Ginette Enfin, c'est très, très. Et en même temps, aujourd'hui, je pense que je le ferai avec beaucoup de plaisir, parce que c'est une joie, quand même, aussi d'aimer le personnage et donc lui lui donner un nom, comme on choisit les vêtements avec l'acteur. Mais quand on choisit les vêtements, moi, c'est un peu plus concret, existant. Euh, Et puis, on y est, le film est en train de se faire. Quand c'est sur le papier. Euh, c'est, difficile, c'est très difficile je trouve l'arbitraire de, de, du scénario et de l'écriture et, et pour moi ça se loge beaucoup dans le prénom donc je m'en étais sorti ça m'amusait aussi, c'était des musiciens euh, et chacun portait le, 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 le prénom de son instrument Donc on avait piano, oui. clarinette euh, euh, Basson, au bois vraiment euh, Bon Je me suis dit ça suffit <rire> Ma haine du naturalisme bon, C'est un peu calmé Je me suis dit quand même Les gens ont le droit d'avoir des prénoms au cinéma Il y a plein de films merveilleux Où les gens s'appellent Pierre Donc ça suffit Donc, euh, donc là il s'appelle Léa et Martin Mais manque de bol il euh, y a un film de, de, de Cavalier qui s'appelle Martin et l'A. Et bon, j'y avais pas pensé. Quand je l'ai, quand je l'ai vu, je, je, je trouve le film bien, mais je ne suis pas non plus complètement mmh. fan du film, mais je le trouve très bien. Mais il est loin quand même du, de, de, de oui, l'amour oui. debout. Mais c'était un peu trop tard. Dans ma tête, il s'appelait déjà les Martin. S'il fallait en plus repartir, il fallait, fallait tout changer. J'ai eu la flemme. En fait. Non, bon. mais en fait, de toute façon, j'avais mais pas que...
2: remarqué avant que tu en parles non, là voilà. maintenant. Et en accolant les noms, je me suis dit, ah, bah, en fait, c'est forcément une référence.
0: Euh, on n'a pas parlé de ton parcours, finalement. On a dit que t'as vieux biographie.
3: Non, mais j'ai raconté un petit peu déjà enfin, le peu de... monde marsan. Ouais, voilà, le... le...
0: Mais peut-être parler des ateliers, par exemple. Le
3: travail salarié, oui. Le, 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 le fait de faire des ateliers de, de, de réalisation, de programmation, aussi comme fait Martin dans le film, euh, pour gagner ma vie. Et aussi parce que j'y ai beaucoup appris. Euh, et... Et, et puis que je continue et que ça continue de m'intéresser et que cette question effectivement de la, de la, de la transmission euh, me touche enfin, bon, et, et là en l'occurrence dans, dans l'amour debout que c'est des gens très jeunes pas du tout établis euh, socialement et, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire encore et qui sont sommés pour gagner quelques sous de déjà transmettre le peu de choses qu'ils ont c'est à dire leurs leur, leur, mm. quelques connaissances et je trouvais qu'il y a là quelque chose de, 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 aussi de de contemporains. Euh, à... C'est tout, tout que des petits boulots, hein. et puis même une forme de, d'ubérisation de la culture. Là, Léa qui fait ses visites, on voit bien que elle n'a pas de patron derrière elle, elle a sa petite trousse où les gens lui filent euh, euh, un billet comme ça, là, de la main à la main, à la fin de la, de la, de la visite, comme si elle avait inventé son propre euh, euh, parcours. Et, euh, et ça, oui, je trouve ça intéressant à, à, à montrer aujourd'hui, et encore une fois avec l'impression que c'était pas montré au cinéma avec une forme de déficit de représentation de cette euh, petite classe moyenne euh, euh, qui a fait des études, qui a lu quelques livres et comme ça, mais qui euh, n'est pas riche pour autant et je trouve il y a un grand malentendu sociologique euh, au cinéma, c'est que euh, souvent on pense que les gens cultivés sont riches, or euh, c'est faux enfin et, et et que souvent aussi les gens sont assignés, les pauvres sont assignés à une place de pauvre par le scénario, ils sont souvent très déterministes, et donc ils ont du mal à sortir, et souvent les riches ne même pas questionné, il y a des comédies dans des immenses appartements, où l'appartenance de classe n'est, n'est même pas soulevée, parce que, c'est un, un, parce que ça va de soi, vraiment. Et, 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 et je trouvais que cette classe, mais assez large, hein, de, 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 de classe moyenne, euh, qui travaille voilà, dans le monde socioculturel comme ça, est peu montrée et que comme tout milieu c'est intéressant euh, c'est intéressant parce que à l'intérieur de ça il y a des rapports de pouvoir Moi, ça m'amuse quand le personnage de, 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 de Martin croise un jeune critique qui a à peu près son âge là, à la cinémathèque et qui se toise un petit peu, toi tu en es, moi j'en suis pas et puis lui il raconte euh, ce que c'était que d'aller faire une séance euh, en province etc euh, euh, et c'est intéressant, parce que y a, y a, c'est, c'est, voilà, c'est du milieu, c'est des... C'est des, des euh, us et coutumes. Enfin, c'est, c'est cinématographique. Et, euh, et c'est étonnant, d'ailleurs, parce que des fois, j'ai des accusations comme ça de, de, d'entre-soi. Mais euh, quand on filme quatre garagistes autour d'une entre de réparer une bagnole, on ne dit pas que c'est de l'entre-soi. C'est bizarre. Dès que les gens lisent un livre, on dit que c'est de l'entre-soi. Euh, dans la vie, les gens lisent des livres. quand même, On a le droit de montrer ça. Enfin, c'est, et... et, et et donc voilà, il y avait ce désir de, 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 de filmer aussi euh, ce, petit mi- ce, ce, ce milieu social, tout simplement. Ouais.
0: De façon très juste. C'est ce qui m'a beaucoup ému, entre autres, en fait, dans ton film, c'est que bah, faisant partie de, de, de ce milieu-là, c'était vraiment... Euh, tu filmes les lieux que je fréquente au quotidien, avec, euh, avec, où j'ai vécu, bon, moi je suis parisienne, mais j'ai quand même vécu à un moment la, la découverte, de la ville, le moment où tu te l'appropries toi. Mmh, justement, tu choisis les lieux que toi, tu décides de visiter et d'aimer et tout ça. Et donc, il y a vraiment cette, euh, cette chose-là qui m'a beaucoup émue. Et parallèlement, euh, comme j'ai étudié avec toi, euh, j'ai été une de tes élèves, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est de voir en fait tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as appris euh, pendant les ateliers, c'était, c'était incarné en fait dans un film. Euh, sur, euh, sur le regard que tu portes sur les lieux et sur les gens, sur euh, comment, on, voilà, comment on arrive quelque part, on découvre un lieu, on découvre des gens et on, on, on crée quelque chose à partir de ça, le, 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 le côté... Euh, voilà, de créer à partir de ce qu'il y a là et, euh, et un regard extrêmement doux et extrêmement bienveillant, en fait, quoi, qui m'avait... Euh, c'est, c'est pas du tout une question, c'est l'histoire. <rire> euh, voilà... Un, un regard, euh, quoi. moi j'ai trouvé qu'il y avait un regard euh, d'amour en fait que tu portais euh, sur tout ce qu'il y a tout, tout, tout ce qu'on voit en fait et que c'était, euh, que c'était très touchant, très émouvant
3: bah, merci oui. <rire> <rire> non mais c'est intéressant parce que la question de la bienveillance hein, euh, je trouve que c'est une vraie question de de, de cinéma en fait euh, je crois que c'est Romère qui dit que le, que le cinéma est obligatoirement optimiste. Alors, mais pourquoi il dit ça euh, N'importe quoi, on fait ce qu'on veut. Enfin, et, puis, et puis la vie n'est pas drôle, enfin, on peut être très cruel, effectivement, oui. Euh, alors, c'est historique aussi. Enfin, il vient d'avoir... Je ne sais pas quand, en quelle année il dit cette phrase, mais je pense qu'il y a des circonstances historiques aussi où on a presque une, une nécessité, une éthique à être optimiste et que c'est plus compliqué peut-être dans d'autres périodes, je ne sais rien. Et qu'effectivement, comme le cinéma enregistre l'existant, bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Enfin, je veux dire, comment dire... Je, je... Et c'est vraiment... Ce serait très volontariste de la part de l'auteur que d'être... Euh, bah, comment dire Un regard euh, cynique. Euh, pour moi, c'est pas l'auteur. C'est, et, et, enfin, c'est, c'est l'auteur et c'est pas le monde. Et je crois que le cinéma, lui, moi, j'ai encore cette croyance-là qu'il est là pour nous promettre le monde. Voilà. Et, et, et nous donner à voir. Alors... Euh, euh, et j'adore certains films cruels hein. j'adore Buñuel euh, voilà j'adore Chabrol euh, euh, mais il y a toujours quand même il y, 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 y a des y a des acteurs merveilleux il y a des moments de grâce enfin de, de on n'a pas le droit en fait faut faut vraiment être très con pour pour pour, pour tourner pour tout noircir y compris dans les moments euh, dans, dans, dans des choses qui, qui a priori sont pas sont pas drôles parce que euh, donc oui que, que le, 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 le qu'on puisse regarder euh, des choses assez simples et des gens euh, s'accueillir. Euh, avec cette difficulté-là, le film parle de ça. Comment ça peut être difficile, qu'il peut y avoir de la peur, à aller euh, vers l'autre, mais que... Ils essayent quand même.
1: C'est, mais c'est ce que dit Marie Rivière dans le bonus, dans le, du DVD aussi, mmh. euh, parce qu'elle a, elle avait vu le, le, le film en salle avec Rémi-Kaël, et elle avait été touchée justement par quelque chose, qu'on, peut-être qu'on trouve chez Romère, pour le coup je ne sais pas, mais en tout cas qui est effectivement que les, les, les conflits peuvent se résoudre sans se crier dessus. Mmh. Sans se taper dessus, par la parole. Et effectivement, dans la vie, quand même, je, je crois, ça dépend peut-être <rire> des gens, mais quand même que euh, globalement, on passe pas son temps à s'entretuer quand même. Il bon, euh, faut peut-être relativiser ça, mais quand même. Et, et qu'il y a une excitation du spectateur, euh, des fois, effectivement, peut-être, je sais pas, qu'il faut y prendre garde à désirer, euh, je sais pas, une espèce de, 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 d'intensité, euh, de, 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 je sais pas, de. Oui, de, de, de de méchanceté, de, cru, de, fin de cruauté de, en tout cas de, de quelque chose qui est qui comme finalement assez loin de la vie et en, oui. et en tout cas c'est réclamé par... Et surtout euh... qu'il est
3: spectaculaire et un peu bête parce que moi je crois qu'effectivement dans la vie il y a des choses extrêmement cruelles et violentes et irréconciliables, notamment les rapports de classe et, et, et que, mais que ça passe de façon extrêmement larvée pas tout le temps, de façon tout le temps euh, visible, sans tatouage et que c'est plus réaliste finalement de filmer des choses dans, dans, sa, dans, sa, dans sa dimension non spectaculaire même si le cinéma évidemment formalise ordonne ne nous ne, 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 ne jette pas en pâture comme ça le, le, le chaos de, de, de la vie il, évidemment il l'organise d'une certaine façon, mais euh, euh... Oui,
1: mais, la, mais quand même, la, la bienveillance c'est très souvent vu comme un truc de bisounours quoi. Mmh, enfin, oui. C'est vraiment clairement c'est vraiment genre t'as, t'as pas de couilles quoi tu vois tu, tu il y a un truc un peu comme ça quoi c'est à dire que et quand on voit comme souvent les les, les les gros films de grands festivals c'est quand même un peu la course à, à la à l'humiliation à la à, je sais pas à, à, des, à des rapports en, 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 entre les gens qui sont sordides etc et c'est et ça c'est, c'est très sexy et très excitant donc euh, moi ça me pose une question comme
3: Mmh. non mais moi ça m'intéresserait de de, 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 de parler de ces histoires de, de, de domination et de violence je dis pas que ne c'est, c'est, c'est pas des des sujets dont pas doit pas s'occuper le cinéma mais c'est plus le rapport à la à la situation qui serait totalement euh, 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 Déjà prémaché et qui viendrait effectivement de façon totalement arbitraire à amener de l'obstacle du personnage antagoniste ça on en parle souvent c'est dans les scénarios souvent il, voilà, il faut qu'on ait de l'empathie pour le personnage principal et qu'il ait des personnages opposants et des obstacles etc bon Pff, euh... enfin, moi souvent les obstacles les plus intéressants je trouve qu'ils sont intérieurs enfin bon donc après je dis pas qu'il y euh, a <rire> quoi non
1: bah non c'est, euh, euh, ça, ça ça peut être euh, la classe sociale euh, oui. mais tu enfin, vois ça peut être là ça peut être la, peut être la, la situation c'est, c'est dans ce que on, on a revu euh, <rire> il y a quelques jours les, les feux de la rampe de Chaplin et c'est assez extraordinaire justement sur le fait que alors qu'ils sont, sont des personnages qui sont dans une situation plutôt de pauvreté de bon enfin euh, euh, de, de misère euh, de, de difficulté de travail de temps de travailler il euh, y a fin, les, fin, c'est un exemple assez intéressant parce que il euh, n'y mm, a pas vraiment de personnages euh, antagonistes en fait. les, les personnages qui pourraient être un peu méchants il y, y, a, y a la logeuse euh, au début qui a un peu la caricature de la logeuse qui, qui dit du mal des défis des, des, des de petite vertu et qui est grippe sous mais très vite elle, elle, elle est, on, on l'emmène un peu ailleurs parce qu'on se rend compte que dès qu'elle a un petit coup dans le pif euh, finalement euh, elle aime bien euh, le, le personnage de, 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 de Chaplin, alors ça la sauve pas ça en fait pas forcément un personnage sympathique c'est juste qu'elle elle est est, euh, euh, dévitalisée dans son côté opposant. Euh, pareil pour le, le, le personnage du, euh, du, du qui organise des tournées, je crois, je sais plus où l'agent, je sais plus qui, qui trouve que le, le, le clown, la Calviro, est totalement nul et il faut le virer. Mais quand même, comme quand il était petit, c'était un, un, un clown euh, star. Il se dit ah, on va pas le virer. Ça ne fait pas non plus quelqu'un qui a une grande bonté d'âme. C'est juste que finalement, il pense à son enfance. Il se dit bon, voilà, c'est, c'est un peu méprisant. Mais mine de rien, il est aussi dévitalisé dans son caractère d'opposant. Et sans arrêt comme ça, c'est assez incroyable. Parce que finalement, c'est, euh, c'est jamais, enfin, euh, il y, y, y a une construction comme ça de, la, de, 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 de l'être humain euh, dans, les, dans les personnages, qui est, qui est toujours par où on peut les prendre euh, et qui seront beaux, quoi. Enfin, voilà, euh, mais, mais qui est jamais béni oui, oui. Euh, et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment une, c'est une grande, grande question pour moi de cinéma. Quand même.
3: Mais je crois que moi, les films que j'aime le plus, quand même, sont profondément humanistes. Chaplin, Renoir. Fin...
1: Oui, après, c'est quand même, c'est quand même une question de, de, d'époque. Enfin, mmh. bon, voilà, Enfin, dire, le, le cinéma aussi classique, et pour, pour moi, il repose quand même sur deux grosses crises, qui sont la crise de 1929 et la zone de guerre mondiale. Et à chaque fois, il a bien fallu s'en remettre et trouver, dans les années 30, donc après la crise de 1929, comment euh, euh, représenter euh, cette dévastation euh, sociale. Euh, et puis, alors, évidemment, encore plus après la, 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 la zone de guerre mondiale. Aujourd'hui, on est un petit peu ailleurs quand même, donc le... le la question de, 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 de l'humanisme, elle est, elle, elle est beaucoup dépassée par, euh, par d'autres choses. Enfin, c'est, on, on pense beaucoup, avec le numérique, euh, la robotisation, etc. On a l'impression qu'on est dans une espèce de post 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 où euh, quand tu parles d'humanisme, on te regarde avec des yeux ronds, disant mais de quoi tu parles Quoi, c'est un vieux truc quoi.
3: Non, mais il y a une émotion au cinéma qui, je crois, n'est pas la même que euh, euh, en littérature ou au théâtre, qui a à voir avec, le, avec la vie, avec la dignité, l'existence le simple fait que ça vive enfin, ce, 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 ce... j'essaie de pas employer de vocabulaire religieux je suis pas du tout euh, croyant mais du coup on, on, on retombe vite sur des mots comme l'âme, la grâce ou je sais pas comment il le les employer euh, euh, dans leur force euh, athée mais euh, euh, je trouve que la caméra enregistre euh, quelque chose de, de tout ce qu'il y a derrière un, un visage euh, une vie humaine euh, avec, et, et que ça peut procurer une émotion qui, qui, qui est très spécifique au cinéma, qui n'est pas la même chose qu'en euh, en, en littérature au théâtre même s'il y a des personnages et du roman là-dedans enfin, et, 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 et ça a à voir avec c, c, cette, cette fonction et cette capacité scientifique du cinéma à enregistrer et, voilà, il y a un truc quand même de, de, de quelque chose à un moment donné a Été là, et c'est du temps, et c'est de l'espace, et ça a existé qu'une fois, et, et, et c'est capturé. et Derrière ça, il y a, y, a, hmm, y a toute une vie euh, possible. Enfin, je trouve que oui, mais donc, c'est finalement, ça, ouais. les, l'émotion du cinéma elle a à voir quand même avec un, un très fort pouvoir, je pense, euh, affirmatif et en lutte contre la mort, même si on meurt. Enfin, avec eux, je sais pas comment dire. C'est, c'est... Pour moi,
1: c'est, c'est moi le donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur un cinéaste donc qui s'appelle Guy Gilles, et pour clairement, enfin, ce qui m'a. Est vraiment bouleversé quand j'ai vu absence répétée euh, quand c'est plus grand film 72 c'est ça c'est-à-dire que c'est vraiment un, un film qui, qui, qui réalise alors qu'il va très mal il, 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 il se remet d'une tentative de, de, de suicide il, il fait le film vraiment dans dans, dans, dans dans un contexte très difficile avec avec ses acteurs en tout cas avec Patrick Jouanet qui était bon enfin, et bon, autour de lui les, les gens sont pris dans la drogue ça, c'est, c'est, un, c'est un moment très 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 compliqué quand le pour lui et puis aussi dans la société française voilà qui qui qui, qui filme avec euh, avec une désillusion de post 68 etc et alors que le film est complètement désespéré euh, mine de rien, il a réussi à le faire. C'est con, mais il y a quelques, des, des gens se sont mis ensemble, ont été sur de chaque jour euh, sur le tournage pour travailler. Euh, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Effectivement, ils ont enregistré quelque chose. Et il y, y a une porte de, 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 de puissance affirmative, effectivement, du, 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 du film, quand bien même tout le reste est totalement désespéré. C'est pour ça qu'effectivement je suis entièrement en oh, d'accord. Il y, a, y a, ça, un, un grand film ne peut pas être totalement pessimiste. S'il se présente comme pessimiste, il y a une tricherie, effectivement. Et là, c'est le cinéaste qui fait son malin en prenant pour moi un peu le, le, le spectateur en otage. De, de son, c'est comme un espèce de rapport de force. Je te mets la tête un peu dans, ce, ce, voilà, dans la merde. Mais en fait, il triche un peu. Parce qu'on on pourrait ne pas faire de film. On pourrait ne pas réussir à se lever le matin. Ce serait tout à fait possible. Et là, ce serait vraiment la mort. Or, euh, voilà, il y a quand même. Enfin, euh, si les films existent, c'est que quand même de la vie est possible. Donc ne, 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 ne nous leurrons pas et ne mentons pas.
3: Oui, c'est une forme toté est... Chez Romère, il n'y a pas de mort.
1: Jamais, il a jamais filmé, y a peut-être hein, quelques
3: ouais. têtes coupées euh, un peu dans, <rire> dans, dans, dans l'Anglais et le Duc, dans Messi, Messie au fond. Là. Elle, ouais, mais il mais, n'y <rire> mais a, a pas de mort. C'est...
2: Mais après, est-ce que, bah, par rapport à Guy Gilles, je connais très mal mais euh, j'ai vu l'amour à la mer récemment. Et euh, ce, qui, moi, ce que je trouve beau dans ce film et qui peut se retrouver dans vos deux euh, cinémas, c'est euh, vraiment quand il filme Paris dans l'amour à la mer, on a l'impression que c'est son Paris en fait. Et comme dans L'amour debout, en fait, il y a ce, cette chose, en fait, de, de... c'est ancré dans un lieu. Après, je ne sais pas quel, quel lien il a avec Brest, mais, euh... mais bon, en tout cas, à Paris, je trouve que c'est, c'est vraiment très beau. Et puis, il dit une phrase, euh... enfin, le personnage dit une phrase à un moment. Euh... Euh, la, la relation avec Paris, c'est, c'est plus compliqué qu'une histoire d'amour, euh... on s'en sort jamais. C'était beaucoup plus beau que ça, mais...
1: Oui, mais en plus, Gilles, c'est comme un, pour le coup, c'est comme un, c'est une, une forme de, 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 de provincial, hein, puisque oui. dire, on, on a, il vient de, 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 d'Alger on, on appelait ça quand même à l'époque la province française. Hein, c'est... Mm. Euh, et euh, et il, il a un rapport à Paris, effectivement, de, 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 de vraiment de provincial. Mm. C'est-à-dire, il découvre tout, les, les yeux grands ouverts. Et, euh, et, il, fait, et il fait donc, je crois, en 1962 le tournage de L'amour à la mer. Euh, et c'est un film, ça, c'est ça, comme très très peu à l'époque, à la première personne, extrêmement. Mm. Enfin, ex, c'est, c'est vraiment, il joue donc ce personnage de, 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 jeune, de jeune homme qui erre dans les rues. Euh, euh, c'est, c'est le quartier qu'il habitait, là, vers euh, euh, Clignancourt, Barbès, et Pigalle, etc. Et euh, le portrait qu'il a, là, de, 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 c'est, c'est vraiment le portrait de sa, sous le bras, se balade, mmh. c'est vraiment le portrait de sa mère, bon, etc. etc. Hein, c'est, c'est, disons, bah, Michael racontait tout à l'heure comment l'amour debout est né de toutes ces, ces, <rire> de tous ces, ces, ces rencontres, ces, ces, ces lieux qu'il a, qu'il a arpentés. Euh, qui, Gilles, c'est, c'est, c'est vraiment euh, clairement ça aussi. Et c'est pour le coup, je, vraiment, je, je crois que c'est un tout premier à faire ça mais il fait aussi ça parce qu'il n'y a pas de production je pense que la question de la production est très importante parce que c'est un assemblage de financement pour des courts métrages et c'est un film qui ne sortira pas en salle qui ne trouvera pas de distributeur mais c'est le prix de cette liberté et la nouvelle vague a inventé des tas de choses mais pas ça il
3: faut avoir un réel à filmer je crois toujours mais ça peut être plus ou moins de, euh, fantasmatique mais, 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 mais pour faire des films il faut bien qu'il y ait des choses sous la main et alors euh, moi, je suis très admiratif de Fassbinder alors il y a un contexte historique il a quand même des choses à raconter et, mais il a une troupe et il peut faire euh, 3 ou 4 films par an parce qu'il il a des acteurs à filmer qui sont là et les films sont possibles et, et là pour l'Amour de vous, ce qui était possible c'était euh, des lieux des situations de travail et des gens qui ont bien voulu venir dans le film et des gens que souvent que je connais enfin, y a, y a, à un moment donné il faut que ça soit très enfin il faut pour moi c'était possible quand il sont... y avait du réel euh, qui était prêt et, et, et sur laquelle la caméra pouvait se tourner je trouve ça très difficile de, de totalement rêver un film, de faire tous les dossiers, tout bien et puis un, attendre de l'argent, puis on sait pas si ça vient puis à un moment donné ça vient, et hop on, on fait tout le bordel pour que ça se mette à exister, alors il y, y a des films merveilleux comme ça, hein, mmh. je dis pas que, que ça n'existe pas, mais euh, je trouve ça difficile il faut, faut quand même avoir quelque chose de, je le, euh, qui existe, hors de nous, quelque, sur lesquels la caméra peut se braquer pour qu'on ait quelque chose à filmer. Il faut que ce soit là, il faut que ça existe, il faut que ce soit concret.
1: Peut-être que c'est aussi l'objet des premiers films. Peut-être qu'après, mmh. ça se déplace quand même, je ne sais pas. Enfin, tu vois, euh, là, on parle quand même, l'amour à la mer, c'est son premier film, à l'amour debout, c'est ton premier film. Euh, euh, peut-être les cinéastes de Diagonale ont, ont pu tenir ça sur tous leurs films, je ne sais pas. Après, ils n'ont pas fait beaucoup. Enfin, Gérard Fraud il en a fait deux. Mais, euh, Je pense qu'à un moment donné ça peut se déplacer quand même, on peut quand même euh, accepter (rire) d'imaginer totalement euh, des situations, des décors, des décors euh, pour les besoins d'un récit. Forcément.
2: Oui ça reste une contrainte l'économie de toute façon et... Je pense que ça peut vous donner de la liberté, mais à un moment donné, ça, c'est vrai que oui. ça peut être plus confortable à un moment. Le, de... ça, c'est
1: pas, c'est pas alors, ça peut être plus confortable, je sais pas, parce que après forcément ça, ça, ça entraîne oui. aussi d'autres contraintes. Hein. Mais euh, mais je pense quand même que c'est, c'est aussi pour ça que souvent les premiers films sont des films autobiographiques mmh. quand même. C'est le, le quand tu dis qu'il faut un réel à filmer, ben à un moment donné, oui, on, 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 on utilise ce qu'on, mmh. ce qu'on a ce qu'on est ou euh, ce qu'on a vécu. Euh, alors ça peut être en termes de récit, mais ça peut être effectivement carrément en termes de voilà de euh, les amis les lieux dans lesquels on vit ou, ou dans lesquels on a vécu euh, et avec une différence parfaite très 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 faible en, entre en, entre la fiction et le réel. Euh, et, euh, et je, moi, je trouve que les, les plus beaux films de Guy Gilles, c'est euh, en tout cas c'est vraiment ça et dès qu'il s'écarte un peu, il a essayé de faire des films policiers par exemple, je trouve que ça marche beaucoup moins. Mais bon, voilà, ça c'est, là, c'est, c'est juste un exemple, ça, ça peut.
2: Oui, peut-être que bah pour euh, terminer, on peut en fait, on n'a pas du tout parlé de la manière dont vous travaillez ensemble. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on retrouve souvent les, le nom de l'un dans le générique de l'autre. Donc, euh, si vous pouvez un peu euh, nous parler de ça.
3: On n'a jamais euh, co-réalisé de film. Euh, je crois que ça ne nous est jamais trop venu à l'idée. Euh, effectivement, on est un peu des partenaires euh, de vie, des <rire> cinéma. Et enfin, c'est un peu... Donc, le fait de voir des films, euh, d'en parler, d'y réfléchir, de... C'est une occupation euh, quotidienne, quoi. Enfin, comment dire, c'est, vraiment, euh, c'est plus qu'une occupation, c'est que voilà, c'est, euh, pas vraiment un métier encore, hein, mais, c'est, mais c'est une, voilà, une préoccupation une, euh, de tous les jours. Ouais. Euh, et euh, donc on échange énormément à ce propos et euh, c'est naturel de se faire lire des scénarios et de, 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 de trouver une place d'une manière ou d'une autre, parfois beaucoup plus effacé, parce que ça dépend des films, on veut aussi sur, le, sur le, le film de l'un et de l'autre, réciproquement. Donc euh, euh, voilà, donc des fois c'est un coup, euh, coup de main au montage, à l'organisation, euh, au scénario, enfin euh, bon. Euh... Ouais. C'est une continuation, en fait, de, 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 de l'existence. Voilà, c'est quelque chose d'assez... Euh, euh... Non
1: bah oui là pour le coup on n'arrête pas de parler des rapports entre la entre la fiction et le réel ou entre la vie et le cinéma bon ben bah voilà nous on, on vit ensemble depuis un certain nombre d'années et donc voilà. <rire> je pense que c'est beaucoup les enfin il y, y a des couples de cinéastes je sais pas enfin ça doit être un peu pareil enfin hein, euh, mmh. c'est juste que là comme on travaille sur des économies euh, souvent quand même euh, quasi inexistantes <rire> la, la, avoir l'autre avec soi c'est que c'est, c'est on l'autre est le premier allié quoi voilà donc euh, il peut à l'occasion de venir effectivement un chef op un monteur, un assistant réalisateur. Un, bon, voilà bon, Et aussi parce que c'est possible parce que les moyens techniques le permettent aussi. Je pense qu'il y a, il y a, il y a 30 ans, ça aurait été difficile. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut appréhender sur un, un poste oui. euh, voilà, la, la, la technique pour se dire, allez, ok, ça, sur ce film-là, je peux le faire.
3: Oui, l'un et l'autre, on sait se monter, enfin, techniquement, enfin, le monteur, c'est bien plus que... que, que technicien. Mais donc, il euh, y a des choses techniques oui, qu'on mmh. sait faire aussi. Oui, et puis effectivement, est allié, parce que des fois, on, malheureusement, alors, ou à raison, on peut aussi se sentir un peu seul, ou dans une forme aussi de... de, de... Non, je pense qu'on n'est pas seul, mais on est quand même minoritaire. Euh, et, 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 et c'est pas mal, quand même, de se sentir euh, en amitié, euh, dans une façon de... de, de... De de, fi- de de faire et de, et de, et de voir des films euh, donc euh, bon.
1: oui et puis le processus quand même de enfin, artistique faut le dire enfin, c'est, c'est quand même a besoin je pense de, 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 de verbalisation enfin c'est, c'est on parle jamais assez des 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 des, des, compagnes, des, des, des cinéastes enfin je veux dire Alma Reville pour Hitchcock ou enfin bon, etc enfin il y, y aurait plein d'exemples à donner où en fait ils sont pas, ils sont, pas, ils, sont pas, ils sont pas tout seuls quoi il y a quelqu'un qui est à côté dans la cuisine dans le salon dans la chambre et qui euh, qui fait un travail de, écoute et de... Oui, de nommer, de verbaliser des, des, des choses qui vont permettre... Euh, S'engueuler. S'engueuler, c'est, ouais, c'est ça.
3: Oui, nous on parle beaucoup de cinéma ensemble.
2: Oui, vous avez une cinéphilie commune. En tout cas, là, de ce c'est plus que c'est,
1: enfin, ne, c'est, on n'a pas du tout la même histoire de, de cinéphile ouais. de, de, de spectateur euh, non c'est plus des questions de fond enfin sur mm. euh, bah, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure hein, sur euh, euh, qu'est-ce que le, le, le cinéma nous donne euh, envie de de, de, de de voir de filmer enfin en termes de cette espèce de, de, de fonction anthropologique du cinéma euh, qui nous euh, qui nous bouleverse et qui fait qu'effectivement des cinéastes comme Chaplin euh, et Renoir bon c'est, c'est, voilà il y a un fond comme ça mais qui est fond de pensée, un hein, fond presque de, de presque philosophique, fin de, 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 qui, qui nous donne euh, une, une idée du cinéma, plus qu'une cinéphilie. Je pense.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à vous.
3: Vous venez d'écouter le troisième épisode des roselles Cet entretien a été réalisé à la Cinémathèque française à Paris dans l'après-midi du 13 juillet 2019 par Lola Devant et Cassandre marie valfort Il a été enregistré par Théo Leroyer et Félix Lail-Écuyer. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu cet épisode possible. Élodie, pour nous avoir trouvé une
1: salle superbe, ainsi que Florian et son projet Refuge pour le générique de fin.